0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Zur bildenden Kunst. Was ist, gibt sich prinzipiell auch zu erkennen, zu sehen. Der Philosoph Hans Blumenberg nannte das mal das Sichtbarkeitspostulat der frühen Neuzeit. Irdisches sichtbar zu machen, ist wesentlich Aufgabe der Sonne. Ihr dankt die Dichterin Ingeborg Bachmann mit den Worten: Nichts Schöneres unter der Sonne. Als unter der Sonne zu sein. Von Ovid bis Leonardo gilt indes Il Sole non vide mai nessuna ombra. Niemals sieht die Sonne selber ihren Schatten. Wenn Maler also von der Sonne handeln, dann malen sie nicht nur, sondern sie machen sich Gedanken über sie. Claude Monets Gemälde Impression Sonnenaufgang von 1872 etwa, das den Hafen von Le Havre mit einer sich im Wasser spiegelnden kleinen grellroten Sonne zeigt, gehört zu den berühmtesten Kunstwerken der Welt und es ist jetzt für acht Wochen im Museum Barberini in Potsdam zu sehen. Es hat um dieses Meisterwerk
1: nämlich eine opulente Ausstellung zum Thema Sonne in der Kunst arrangiert. Carsten Probst. Wer hierzulande an die Sonne denkt, der denkt vielleicht zunächst an den Süden. Warum also nicht auch an den globalen Süden, die Südsee, an Afrika, Südamerika, Südostasien? Auch dort gibt es schließlich überall ausgeprägte Kulturen der Sonnenverehrung und der Sonnendarstellung. Aber die Potsdamer Ausstellung muss sich beschränken, wie Kurator Michael Philipp bedauernd einräumt.
2: Es ist ein uferloses Feld und es würde rein räumlich unsere Kapazitäten übersteigen und im Übrigen auch die Kapazitäten aller Besucher. Also die Beschränkung auf diese europäische Tradition hat zwei Vorteile. Der eine ist, dass wir etwas in die Tiefe gehen können. Und das Zweite ist ein Grundmoment unserer Ausstellung. Sie ist nicht chronologisch aufgebaut, sondern thematisch. Und wir können zeigen, dass viele Themen und viele Aspekte über Jahrhunderte hinweg weg aufgegriffen wurden.
1: Tatsächlich holt die Ausstellung auch jetzt noch mit enzyklopädischem Anspruch weit aus. Bis in die mythischen Zeiten der griechischen und römischen Antike, da die Sonne als Helios oder Apollon noch zu den Göttergestalten gezählt und schließlich als Sol Invictus als die weltbeherrschende Sonne in die christliche Ikonographie überführt wurde. Gleich reihenweise hat Kurator Michael Philipp im ersten Teil Kostbarkeiten aus der Frühzeit der europäischen Bildgeschichte zusammengetragen. So ist auf einem pompeianischen Wandbild aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, das aus dem Museo Archeologico Nationale in Neapel entliehen wurde, der Sol Invictus als nackter Jüngling mit Strahlenkranz um das Haupt, sowie mit Peitsche und Weltkugel in der Hand dargestellt, den Attributen seiner kosmischen Herrschaft. Noch 1500 Jahre später erscheint der Christusjunge auf einem Gemälde des Niederländers Martin de Vos mit Strahlenkranz und Weltkugel, die nun mit einem goldenen Kranz ausgestattet ist. Und wieder knapp 300 Jahre später erscheint auf einem Tondo von Laurent Dabot der Kopf Kaiser Napoleons in einer Sonnenglorie und deutet so zumindest an, dass in der Sonnensymbolik immer auch weltliche und göttliche Macht miteinander identifiziert wurden. Sprechende Gegenüberstellungen wie diese gibt es viele in diesem ersten Teil. Der Sturz des Verättern, etwa ein seit dem 16. Jahrhundert gern aufgegriffenes Lehrstück nach Ovid über den jugendlichen Hochmut, der in die Katastrophe führt, handelt vom Sohn des Helios, der mit dem Sonnenwagen seines Vaters verunglückt und vom Himmel auf die Erde hinabstürzt. Noch im 20. Jahrhundert deutet der deutsche Symbolist Ludwig von Hoffmann diesen Mythos für die Trauer um die Toten des Ersten Weltkrieges um. Das eigentliche Instagram-Moment dieser Ausstellung während zumindest ihrer ersten acht Wochen der Laufzeit ist aber unausweichlich Claude Monet's Impression Sonnenaufgang von 1872. Das Bild befindet sich im zweiten Teil, ein Stockwerk höher, wo sich die Ausstellung der Moderne zuwendet. Auch hier mit weiteren wunderbaren Exponaten von Friedrich, Runge und Turner bis hin zu Munk, Vallotton, Otto Dix oder Max Ernst. Allerdings verlagert sich der Fokus der Malerei in dieser Zeit von der Beobachtung der Natur zur Materialität der Farbe. Ein Wandel, den die Schau in der Vermittlung seltsamerweise kaum nachvollzieht. Eher erweckt sie den Anschein falscher Kontinuitäten. So, als hätten Monet, Friedrich, Turner oder munk das Licht, die Farbe und die Sonne wie Synonyme behandelt, und sie darstellen wollen wie die alten Meister. So droht dem Publikum eine positivistische Irreführung. Otto Pines schwarze Sonne von 1961 kann man so zwar oberflächlich mit alten Sonnenfinsternis Darstellungen, etwa bei der Kreuzigung Christi, vergleichen. Tatsächlich wird bei Pine aber gar nichts symbolisiert, allegorisiert oder dargestellt. Er hat die Leinwand in der Mitte wie einen Lampenschirm angesenkt und lässt das Zentrum des Bildes so vielmehr zu einer Leerstelle des Sehens werden. Und schon weil sich unter den über 50 Ausgestellten gerade einmal zwei Künstlerinnen finden lassen, hätte man dem modernen Teil dieser so aufwendigen Schau eine fachkundige Co-Kuratorin gewünscht. Sagt Carsten
0: Probst über die Ausstellung im Museum Barberini Potsdam.